0: Agustín, eh, soy economista, director ejecutivo del Centro de Estudios vale. de Desarrollo. ¿Cómo llegaron ustedes en este, este Centro de Estudios? ¿Cómo llegaron a este tema del contrabando? ¿Cómo arribaron a esta, a esta temática tan particular que existe desde hace muchos años pero que no había sido tratada y estudiada este, por un instituto como el de ustedes? Ni había tenido la divulgación que ustedes le han dado al tema este, de una parte técnica tan especial, ¿no?
1: Nos acercamos al tema por, por, un poco por el lado del comercio. Yo, veníamos trabajando ya hace tiempo en la necesidad de que Uruguay fuera un país más abierto al mundo. Y en general, cuando uno piensa en aperturas, piensa en las exportaciones, en conseguir mercados, en hacer TLC, que está muy bien, es una parte muy importante. Pero abrirse el mundo para un país como Uruguay también es eh, reducir barreras a las importaciones. Es permitir que nos importen, permitir que las cosas acá importadas entren más fácil, más barato, con menos burocracia, etc. Y desde ese lado creo que Uruguay tiene, además de la parte de hacer apertura, acuerdos, de este lado también tiene mucho para hacer. Y bueno, de alguna forma nos dimos cuenta que el contrabando y el volumen del contrabando en Uruguay es una muestra de eso, de los problemas, de las restricciones, de las barreras que hay a la importación de productos. Tenemos un país donde... Eh, muchísimas cosas que se venden en los supermercados se venden ilegalmente importadas, que se venden en los supermercados, se venden ilegalmente en ferias, en canales de, de contrabando bueno, un poco la, la, la pregunta fue preguntarnos por qué no porque nuestro contrabando eh, no todo, pero una parte de nuestro contrabando es muy particular, no es que, que es cosas importadas que se venden ilegalmente distintas a las cosas nacionales que se venden legalmente, no son tanto las mismas cosas que se venden en la cadena legal, se venden muchas veces en la cadena ilegal eh, del contrabando. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Cuán relevante es eso? ¿Cuál es la aplicación a esas diferenciales de precios? Y bueno, por el lado de el interés por facilitar el comercio, la apertura y en este caso las la barreras no arancelarias que tiene nuestro país, es que nos terminamos acercando al contrabando y bueno, hicimos este estudio que pretende como a cuantificar, ponerle cifras, ponerle datos a un fenómeno tan importante y tan poco estudiado como es el contrabando en Uruguay
0: ¿Crees que esto, que esta necesidad de estudiar estos temas hoy día eh, se responde a una madurez del, del Mercosur en una realidad más madura de la región? porque esto no ocurría antes, ¿no? de lo que te decía al principio esta realidad que ustedes la analizan hoy no la analizaban este, 5, 10 años atrás, 15 años atrás se analiza hoy no. ¿es por un proceso de madurez o por un proceso de necesidad de tratar algunos temas y dar un paso adelante y avanzar?
1: según, a ver, madurez del Mercosur, no sé qué estás pensando vos, Richard, pero yo, si el Mercosur fuera maduro y funcionaba bien, el contrabando regional debería desaparecer. Porque si el Mercosur funcionaba bien, no debería haber ninguna restricción en comercio, lo que es regional, y los bienes, los servicios, las personas, los capitales deberían circular libremente. Que en el Chuy, donde vos estás, que en Cerro Largo, donde vos sos, que, que, que en Salto, en Paysandú en Riviera, en Ardías, siga siendo tan importante el contrabando quiere decir que seguimos con diferenciales de precios enormes y que no hay libre circulación legal de bienes y el contrabando es una respuesta a eso una respuesta ilegal una respuesta con problemas pero en, pero no es una, re, una respuesta a las restricciones del comercio que siempre sí han en el Mercosur entonces el Mercosur no maduró el Mercosur yo creo que se estancó y, y, y por eso el contrabando sigue siendo tan importante creo me quedo con tu segunda respuesta creo que de alguna forma es una reacción a un problema que hay, a la falta de libertad comercial que hay en la región, y, y bueno, en particular el contrabando en Uruguay, a los niveles de precios extraordinariamente altos que enfrentamos en Uruguay muchos bienes, y bueno, y eso es lo que genera el contrabando, ¿no? Una brecha de precios tan relevante que hace rentable, vuelve rentable a, a participar de, 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 del, del comercio ilegal, que es lo que es el, el, el contrabando, ¿no? Si tuviéramos un Mercosur maduro, potente, generoso, con barreras bajas, con libre circulación de personas, de bienes, de servicios, el contrabando se volvería irrelevante, no tendría incentivos para, para existir. Entonces, no. yo creo que, que, que justamente el volumen y la magnitud del contrabando en Uruguay nos habla de algunos de los fracasos del Mercosur.
0: ¿Cuál es el impacto del, del contrabando? en la pobreza, en, el, en los niveles de pobreza del Uruguay. ¿Se podría ayudar esto a, a revertir los niveles que hoy tenemos? ¿No tiene ninguna ningún nexo causal una cosa con la otra? ¿O sí tiene alguna referencia?
1: No, tiene un nexo causal. A ver, eh, el contrabando más bien como eh, los niveles de precios altos que hay en Uruguay comparados con la región generan un impacto de la pobreza mayor. Porque la pobreza no es solo cuánto vos ganás, sino cuánto ganas con respecto a lo que te cuesta vivir. ¿no? La pobreza es el ingreso comparado con un costo de vida. Eh, como en Uruguay enfrentamos costos de vida mayores que los que enfrentan en Brasil y en Argentina, por ejemplo, la línea de pobreza más alta de lo que podría ser si, hubiera pasado, si pasara lo que dijimos recién, si el Mercosur funcionara y enfrentáramos niveles de precios mucho más parecidos de los dos lados de la frontera, eh, la pobreza sería algo eh, sería, sería menor. En eh, el sentido, nosotros estimamos que puede tener hasta, a, eventualmente el impacto en, en, en ese por ese lado, podría llegar a ser hasta de dos puntos. Es difícil saber cuál es el, el impacto específicamente del contrabando porque eh, no, no, no sabemos exactamente cuál es la canasta de consumo en un departamento de frontera, cuántos de los hogares pagan los precios uruguayos y cuántos pagan los precios del otro lado, ¿no? Eh, El contrabando permitiría que las familias eh, eh, consigan precios menores y, de el sentido de la pobreza, sería algo menor, entre comillas, gracias al contrabando. También el contrabando genera empleo informal, eh, que genera una cantidad de otras cosas. Entonces, yo creo que más que el contrabando, lo que tenemos que pensar es: si lográramos tener niveles de precios más bajos y más iguales, y Uruguay bajara los niveles de precios bajando barreras hasta lo que se paga del otro lado de la frontera, la pobreza de este lado de la frontera bajaría.
0: Bien, bien. Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos del Instituto luego de haber hecho este estudio y haber presentado el, el análisis? Que tuve el gusto de participar y, y ver la, la presentación tuya, de Odón y de todos los demás que, que hicieron la, la exposición sobre el tema. Este, ¿Cuál es el siguiente paso después de haber hecho este análisis? Pues bueno, tomamos conciencia de esta realidad. ¿Cómo sigue ahora la cuestión? ¿Qué es lo que se sigue haciendo de parte del Instituto de ustedes?
1: Es una buena pregunta la que me hacía Richard. Mirá, acá creo que hay dos temas, ¿no? La, mucha gente en fronteras, y sobre todo al lado argentino, está muy preocupada por lo que va a pasar cuando abra las fronteras. Por el impacto en el comercio minorista que va a tener la apertura de las fronteras. Total, en los en las puentes del río Uruguay siguen básicamente cerrados. Eh, eso obviamente no nos corresponde a nosotros. Es una respuesta de las políticas públicas que nosotros no podemos dar. Lo que sí nosotros queremos avanzar y nos interesa profundizar es en perfeccionar esta cuantificación que hicimos. Nosotros estimamos en eh, 320 millones de dólares el impacto anual del contrabando en alimentos y bebidas. Creemos que es un número inicial, un número de base, un, 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 un número mínimo, un piso de lo que es el contrabando. Lo que queremos hacer en 2021 es hacer una cuantificación mucho más perfeccionada, que incluye una cantidad de rubros que no contamos, para llegar a un número mucho más real y más aproximado de, del, ...del contrabando en nuestro país. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, el año que viene, ponernos a trabajar con algunos centros comerciales de, del litoral, del norte, del este del país, para tener una cuantificación mejor, más global y sin duda muchísimo más alta, que no solo considere los alimentos y la bebida, sino considere el tabaco, los repuestos, eh, los cosméticos, eh, otra cantidad, las bebidas alcohólicas los productos de higiene personal, otra cantidad de productos que sin duda el consumo en Uruguay tiene una incidencia enorme del contrabando, y tratar de llegar a un número más acabado y más real de la magnitud del contrabando. Y bueno, las implicancias de eso en otros elementos, como por ejemplo son la recaudación del Estado. No se habla, el, la, el impacto que puede tener lograr que este comercio ilegal pase a ser comercio legal, en la recaudación de las arcas del Estado es realmente bestial, podría tener un impacto muy grande de decenas de centenas de millones de dólares en la recaudación eh, eh, para el Estado uruguayo. No que cerca de 50 millones de dólares dejan solo por, por alimentos y bebidas todos los años los uruguayos comprando en Argentina y Brasil. Bueno... Eso multiplicado y en nuestro país eh, eh, tendría un impacto eh, eh, en, en la recaudación, en el empleo formal y en otra cantidad de cosas. Así que bueno, nuestro objetivo va a ser perfeccionar un poco esa cuenta y tratar de, de llevarla a, un, a, un, a, un, a una cuenta un poco más real y, y, y más importante como estamos convencidos que tiene.
0: Ese análisis económico del, del mercado en la frontera, obviamente que tiene una vinculación directa con el mercado del trabajo, ¿no? Deduzco de que sí. Sin duda. ¿Eso tiene también un alcance a la cuestión de la educación y de el, el, los accesos a los servicios de salud? ¿Las otras áreas que hacen al quehacer del, de la práctica ciudadana de los, de los vecinos? Yo creo que
1: sí, yo creo que sí, mirá, a ver, acá, acá hay trabajadores en todos lados, ¿no? No, no, ¿no? no... Una persona que vende un producto en una ciudad cercana a la frontera que por más que como haya, haya ingresado como haya ingresado, es un trabajador pero es un trabajador informal eh, Creo que acá el impacto de poder aspirar a formalizar mucho más el comercio es el impacto que es el empleo formal. El empleo formal tiene un derrame enorme en esas cosas, ¿puedes decir, Richard? Eh, yo estoy convencido que no hay ningún integrador social más relevante que el empleo formal. El impacto que tiene en la vida de las familias cuando un trabajador tiene un empleo formal estable, con aportes al EPS, con aportes a la salud, eh, el impacto que eso tiene en la inclusión de, en, en el sector educativo de los hijos, en, en la cobertura de salud de toda la familia, eh, el, el empleo formal y estable genera un, un impacto muy grande en la inclusión social, que no es solo el ingreso, no es solo el salario, que sin duda es importante, sino que sea formal y que sea estable, que tiene todo un impacto en otras cosas. Entonces, creo que esto, sobre todo... No, Tiene impacto en el empleo, sí, pero sobre todo tiene tendría un impacto muy grande en pasar de empleo informal a empleo formal. Y eso tiene, como vos muy bien describías, un, 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 otro, todas otras redes de implicancias en educación, en salud, en otras cosas que, que hay que tratar de, de explotarlos. Así que por ahí es que vamos a tratar de, de señalar, de poner los dedos para mostrar, mostrar eso. Tomamos nota, tomamos nota de eso. Y bueno, muchas gracias Richard, que nos trae por y seguro, seguro seguimos en contacto.
0: Gracias a ti.